0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e questa sera sono in compagnia di Luca De Gaetaneo che è il presidente fondatore di Plastic Free. Ciao Luca e grazie mille di essere qui con me. Ciao a tutti, grazie mille. Grazie a te Davide. Caro Luca, allora io conosco la vostra associazione da un paio d'anni, sono andato sul sito visto che siete nati nel 2019 e insomma come prima domanda ti chiedo come ti è venuta l'idea di, fare, di creare un'associazione come Plastic Free?
1: era un periodo era intorno a febbraio 2019 e c'era stata una mareggiata proprio nella mia città di termoli io sono molisano ed ero anche con la mia compagna passeggiavamo lungo il lungomare e in quel momento abbiamo visto tantissima plastica lungo la spiaggia poi lì per lì non ci siamo messi subito in moto. Ma tornando a casa, come se fossimo degli algoritmi viventi, qualche video sul problema plastica ci era uscito anche su Facebook. E da lì decidiamo che non potevamo più rimanere a guardare. E costruiamo l'associazione Plastic Free, o meglio, l'idea Plastic Free, perché poi l'associazione nasce solo sei mesi dopo, a luglio del 2019.
0: Sì, guarda, devo dirti che anche a me è capitato diverse volte, ma secondo me anche, non lo so, un misto tra vedere quello che fate voi sui social e una consapevolezza che magari effettivamente mi sarebbe venuta in maniera anche indipendente. E Devo dirti che negli ultimi anni, insomma, ecco, una volta che anch'io ho avuto un bambino, insomma che mi sono fatto una famiglia, passeggiare sulle spiagge, e vedere qualche piccolo rifiuto di plastica qua e là, tra i sassolini o tra la sabbia, cioè non ce la faccio proprio a lasciarlo lì, quindi mi viene da raccoglierlo e, e gettarlo via, e anzi appena ne vedo uno poi ne vedo subito un altro e non finirai mai di raccoglierli praticamente, diventa veramente una cosa che non posso tralasciare, immagino tu abbia provato una sensazione simile.
1: Sì esatto, man mano che accendevo l'attenzione verso la problematica dell'inquinamento da plastica, un radar invisibile all'interno della mia mente si attivava sempre più forte. Oggi vado in una spiaggia che è completamente pulita, apparentemente pulita, eppure guardandola bene si trova microplastica ovunque, tra la sabbia un po' ovunque. Quindi quando nacque l'idea era a prima vista molto evidente, poi andando avanti nel tempo è sempre diventato un po' peggio anche perché in questi anni si sono accentuate delle ricerche sulla tematica che è diventata un po' la tematica uh, di larga scala e quindi queste ricerche creano un po' di preoccupazione e quindi a- alzano l'attenzione, quindi sì, poi sostanzialmente oggi vedere plastica in giro è diventato un focus della mia mente, e quindi
0: sostanzialmente
1: <ride> la vedo un po' ovunque e questo dà ancora un po' di più di motivazione quotidiana.
0: Sì, è effettivamente è un po' come quando, non so, devi comprare un'auto, ti focalizzi su una marca e poi il giorno dopo vedi tutte, esatto. tutte, tutte, sempre lo stesso modello. No? Esatto, vedo... esatto. Sì, <ride> e,
1: e, c'è proprio uno studio al riguardo, che adesso non, non ricordo bene il nome, che attiva una serie di funzioni all'interno del nostro cervello che creano a tutti gli effetti un focus.
0: La vostra comunque, insomma, è un'associazione che, mi sento di dire, ha raggiunto dei numeri importanti, poi magari ti lascio la parola e ci dici qualcosa al riguardo, ma che è giovanissima, è nata veramente nel 2019, leggo nel vostro sito. Cioè, prima non era venuto in mente a nessuno di, di parlare di questi temi?
1: Allora, in Italia c'è stata qualche iniziativa anche su scala politica nel 2018 eh, lanciarono i comuni plastic free che però non prese piede come eh, il progetto comuni plastic free che abbiamo lanciato noi nel 2020 che ha avuto un grande impatto su tutti i comuni sostanzialmente in italia c'era qualcuno che ha iniziato a muovere dei primi passi verso anche utilizzando il nome stesso plastic free C'erano iniziative molto singolari a se stesse, nel senso che non avevano eh, un obiettivo, o almeno dalla mia analisi eh, che ho fatto poi un po' successivamente, anche oggi, guardando realtà che magari si chiamano simili alla nostra, non c'è stata una, una voglia forte forse di strutturarsi e diventare qualcosa di importante personalmente così come con le persone che poi hanno sposato questa causa abbiamo puntato sin dall'inizio di o la facciamo bene oppure ci sono tante associazioni che la fanno in un determinato modo ci uniamo a loro invece la nascita di Plastic Free che poi nasce Dopo sei mesi di spinte social, quindi abbiamo iniziato già a sensibilizzare anche prima della nascita dell'associazione, nasce proprio per creare un'associazione, è nata per creare un qualcosa di diverso, un'associazione basata su un principio che è la concretezza e questo è quello che mi porto avanti e portiamo avanti ormai perché siamo veramente tantissimi, portiamo avanti dal 2019 dalla nostra nascita.
0: Infatti ti sentivo adesso, perdonami, ma non ricordo in quale occasione parlare proprio di una sorta di rimbocchiamoci le maniche, insomma voi siete un bel esempio del fare ecologismo ma mettendoci appunto, mettendosi... (ride) Tendovi, <ride> ok ce la faccio, <ride> in gioco in prima persona, quindi te e tutte le persone che vogliono darvi una mano nel ripulire effettivamente, infatti una delle cose più belle che si possono vedere sui social è proprio eh, la foto del prima e del dopo, il vostro passaggio su un litorale o su qualche altra zona d'Italia, insomma prima c'è il posto zeppo di rifiuti e poi è stato bonificato, diciamo così. Quello che sì. volevo dire appunto era che, sì, rimboccarsi le maniche, fare qualcosa, parlavi anche tu di, di un impegno concreto.
1: Sì, sì esatto. Il, diciamo che il rimboccarsi le maniche o comunque fare azioni mirate che siano comunque concrete cioè noi eh, soprattutto il nostro network formato ormai da quasi 300.000 volontari o almeno 300.000 persone che sono venuti con noi a fare un'azione concreta non siamo degli operatori ecologici non siamo degli spazzini non siamo coloro che bonificano senza un obiettivo il nostro obiettivo è quello bonifichiamo un'area, puliamo una zona per poter sensibilizzare chi è a casa attraverso i social o attraverso i media o attraverso altri canali di comunicazione, quindi le nostre attività sono un passaggio verso un obiettivo che è quello di portare le persone a inquinare meno a gestire meglio il rifiuto compreso magari la, la differenziale e così via quindi la concretezza che non è più non parte più da striscioni e cortei o comunque da, eh, o solo da assemblee a tutti gli effetti parte facendo vedere facendo toccare con mano a un gruppo ristretto di persone solitamente i nostri appuntamenti sono da 100 150 poi abbiamo città che arrivano anche a, a 600 e più volontari in un unico luogo far toccare a quelle 100 persone con mano il problema che iniziano eh, un passaparola, iniziano a, a sensibilizzarsi in prima persona per poi portare il messaggio a tutti. E questo ci ha permesso di crescere quasi del 2000% in, nel giro di poco tempo sì,
0: <ride> dici niente no? 2000% in poco tempo leggevo, leggevo insomma il comunicato che avete fatto in occasione della giornata della terra, noi ci stiamo sentendo a distanza di, di una manciata di giorni sono stati raccolti oltre 230.000 kg di plastica rifiuti e dispersi ne, nell'ambiente in, in questo weekend beh, complimenti <ride> nel sì. senso, purtroppo non sono pochi. Questo
1: dobbiamo ringraziare i nostri referenti che sono dei volontari e organizzano gli appuntamenti a nome Plastic Free seguendo un po' tutte le linee guida di Plastic Free tutto quello che noi eh, cerchiamo di portare avanti ringraziamo anche i volontari che si uniscono a questo appuntamento e sì, sono stati 230.000 kg il weekend del 22 e del 23 aprile in 300, oltre 300 appuntamenti in tutta Italia naturalmente la comunicazione, il comunicato stampa che hai visto sono quelli gli obiettivi che cerchiamo di centrare facendo arrivando a tutti con una comunicazione post evento, pre evento e così via. Quindi sì, è stato un weekend pieno pieno di appuntamenti, pieno di persone, circa 20.000 partecipanti che eh, erano in maglia blu e sostanzialmente come dicevo prima hanno toccato con mano il problema e lo racconteranno magari lo fanno toccare con mano anche ai propri bambini, ai propri figli e quindi diciamo è, una, è un domino che fa bene all'ambiente.
0: Ecco appunto, torno un attimo su quello che dicevamo all'inizio, secondo me avete proprio intercettato un, un qualche meccanismo mentale per cui come ti dicevo nel momento in cui una persona punta l'attenzione sul, sul problema poi è difficilmente lascia perdere, quindi anch'io come ti ripeto ma vado al parco con mio figlio insomma trovo un pacchetto di patatine per terra, cioè è impossibile poi lasciarlo lì e questo effettivamente è notevole perché come dicevi si organizza un evento viene qualcuno si fa una passeggiata e man mano si raccoglie su qualcosa questa cosa poi rimane e si si fa un passaparola ed effettivamente poi c'è una sensibilizzazione forte tra le persone ecco ti ho visto se non sbaglio correggimi che hai parlato anche in Parlamento stiamo vivendo questi anni dove dal adesso non mi ricordo l'anno preciso comunque si è passato Passato da un utilizzo nel supermercato delle buste in plastica le buste biodegradabili, è nata anche un'industria su queste buste biodegradabili insomma ci stiamo accorgendo del problema e stiamo un po' correndo ai ripari che ne pensi? Sì,
1: diciamo come è stato anche citato più o meno questo argomento in, uh, al Parlamento recentemente dopo un mio intervento in una conferenza stampa al Senato dove dovevamo uh, con noi al tavolo Gasparri che parlava proprio di questa situazione degli imballaggi ma anche delle buste di plastica. Partiamo dal presupposto che siamo una nazione ottima rispetto a tante altre, siamo un'Europa avanzata rispetto a Asia, Africa, che hanno una gestione poco chiara e una cultura quasi invisibile verso l'ambiente, una mancanza di cultura una cultura che non c'è tanto che alcuni posti utilizzano i fiumi per buttare i propri rifiuti quindi c'è una cultura che manca Eh, l'imballaggio come le buste di plastica ma anche gli imballaggi degli e-commerce sono delle problematiche che oggi purtroppo sono alla base dell'inquinamento da plastica prendiamo ad esempio le buste le buste nonostante c'è la legge che limita la, la busta ad una busta biodegradabile che comunque la busta biodegradabile se non smaltita correttamente una volta che finisce nell'ambiente non sparisce magicamente quindi ha bisogno comunque di processi di degradazione importanti che potrebbero impattare comunque negativamente sull'ambiente ah. purtroppo ci sono ancora tanti produttori di plastica che non dovrebbe essere messa nel mercato il problema della busta il problema delle, degli imballaggi il problema molto spesso è un problema di abuso oggi la plastica così come magari tanti altri materiali ma la plastica principalmente perché ne è abusata in maniera particolare è l'abuso quindi il rapporto uomo materiale che è molto errato e tutt'oggi continuiamo ad avere un abuso incredibile che non ci fa bene ho visto le stime della produzione dell'ultimo anno siamo, siamo arrivati a 460 milioni di tonnellate tre anni fa eravamo a 300 milioni di tonnellate, quindi abbiamo quasi fatto il più 50%, quindi una volta e mezzo.
0: Sì, sì, guarda, ne parlavamo in tempi non sospetti con Silvio Greco, che forse potrebbe essere un nome che ti dice qualcosa, il nostro ospite sì. tra le prime puntate, lui insomma, aveva scritto un libro che, che riguarda, parlava il tema della plastica, del, mangiare la, del fatto che ormai ce la mangiamo la plastica, e a me quel libro mi ha, mi ha veramente aperto un mondo, l'ho citato diverse volte in puntata, il problema della plastica è un problema, secondo me, ancora in qualche modo sottovalutato. E volevo proprio arrivare a parlarti anche degli altri paesi, cioè del sud-est asiatico, del fatto che comunque lì ci sia una gestione decisamente fallace della plastica. E volevo sapere da te se magari avevate dei... qualcuno che fa il vostro stesso lavoro o anche lì, cioè ci sono delle associazioni che magari vogliono in qualche modo invertire la... il trend.
1: Allora, qualcosina nel mondo c'è, da quello, dagli studi recenti che abbiamo fatto, dalle analisi più che studi, dalle analisi che abbiamo fatto non ci sono organizzazioni strutturatissime come quella nostra in Italia, noi abbiamo un modello, non vogliamo vantarci, non vogliamo dire siamo più belli, <ride> siamo più bravi,
0: ma dai diciamolo siete ben, siete ben organizzati cioè, dai. siamo
1: ben organizzati abbiamo già ottenuto grandi risultati però non abbiamo visto realtà così importanti all'estero organizzate in questo modo per, probabilmente per diversi motivi e ragioni eh, sicuramente ce ne sono diverse piccoline chi si occupa di fiumi, chi si occupa di ambiente diciamo in varie parti poi sono complementari noi da settembre saremo in tutto il mondo questo è uno dei nostri obiettivi a oh, breve, molto, bene, termine.
0: molto bene infatti volevo dirti cosa state aspettando eh, eccoci qua molto bene bravi sentivo anche il disappunto di tuo figlio sotto che insomma immagino che gli stia a cuore anche a lui eh, sì, la, la è, questione mio figlio
1: se gli dico col papà com'è la plastica mi dice bless si sì, cavola
0: fa bene fa bene. dai. allora io volevo semplicemente ricordare che clorofano Clorofilla è un progetto indipendente, ci trovate sui principali social network, su tutte le piattaforme podcast, se volete supportarci potete lasciare una bella recensione su Spotify, su Apple Podcast, su su qualsiasi piattaforma ci state ascoltando oppure se vi stiamo particolarmente simpatici potete valutare una donazione che la potete fare attraverso il link in descrizione o sul nostro sito clorofillapodcast.it Caro Luca, noi in conclusione generalmente chiediamo sempre all'ospite un consiglio di lettura oppure anche se hai un film, una serie tv, insomma qualcosa che ti ha particolarmente colpito o ispirato in quello che fai, quindi a te la parola, insomma dai, siamo qui con carta e penna pronti per i tuoi consigli.
1: Assolutamente sì Davide, Eh, il consiglio di lettura che voglio lasciare a tutti i nostri ascoltatori è un libro di una persona a noi vicinissima perché è parte del nostro comitato scientifico e che stimiamo tantissimo, è Antonio Ragusa il suo libro si chiama Nati con la camicia puntini puntini di plastica
0: mm-hmm. e
1: diciamo il payoff del nostro libro che poi l'argomento trattato all'interno è come il nostro organismo assorbe le microplastiche già nel grembo materno in, 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 un, in, una, in un suo intervento ci fa vedere proprio la plastica la nanoplastica il Moplan arrivato all'interno della Placenta della donna. Quindi è un libro consigliatissimo, pieno di dati, pieno di informazioni sull'inquinamento da plastica. Che ho letto in mezza giornata perché è veramente accattivante.
0: Accattivante e agghiacciante, anche agghiacciante, soprattutto
1: agghiacciante,
0: <ride> mamma mia! Va bene, dai. Luca, complimenti ancora per quello che fate e per quello che avete fatto fino ad oggi, è stato veramente un piacere averti qui, ti ringrazio tanto e insomma dai sentiamoci non appena aprite la vostra filiale in Indonesia. <ride> va
1: bene, va benissimo, okay. grazie Davide. Luca, grazie mille, grazie mille ancora, Buonasera, Ciao, ciao, ciao. ciao.